step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olá, agora sim, muito boa noite, está começando mais um Papo de Setorista aqui na Jovem Pan, agora 18 horas e 16 minutos, um dia bastante importante porque tivemos vários jogos neste último final de semana pelo Campeonato Brasileiro e um deles chamou a atenção da nossa equipe aqui na Jovem Pan, que foi justamente o Clássico Nacional no Allianz Parque entre Palmeiras e Flamengo. E mais uma vez, né, as duas grandes equipes dos últimos anos do futebol brasileiro se enfrentaram e mais uma vez deu Flamengo nesse embate entre Palmeiras e Flamengo. O Verdão saiu na frente, mas depois veio a virada 3x1 para a equipe flamenguista. Deixe o seu like, o joinha no vídeo, compartilhe com os seus amigos. Esse é o Papo de Setorista, sempre às segundas-feiras, às 18 horas e 15 minutos aqui aqui na Jovem Pan. Pedro Marques, né? É o seguinte, Pedro Marques, Diogo Mesquita, companheiros, o assunto de hoje é bastante claro, é bastante claro, que é o quê? Né? Por que o Palmeiras é freguês desse Flamengo? Por que esse elenco do Palmeiras, que é um ótimo elenco, bons jogadores, é freguês também do ótimo elenco da equipe flamenguista? Boa noite, Pedrinho. Muito boa noite, Rafael Teba, Diogo Mesquita, todo o pessoal aqui do Papo de Setorista da Jovem Pan. Eu acho que uma pergunta até melhor do que essa... Seria o porquê do Palmeiras não vencer as equipes que estão no G6 do Campeonato Brasileiro. Empatou com o Corinthians no primeiro turno e perdeu para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, ontem para o Flamengo, perdeu em casa para o Fortaleza, em Bragança Paulista para o RB Bragantino. Ou seja, o Palmeiras não conseguiu vencer nenhum adversário direto na briga pelo título, não conseguiu vencer até aqui nenhum time que está no G6 deste Campeonato Brasileiro. E ontem... A análise que eu faço do jogo é a seguinte, o Palmeiras abre o placar com 15 minutos em um momento da partida em que o Flamengo pressionava a saída de bola. E a gente sabe como esse time do Abel Ferreira é um pouquinho mais pragmático, gosta de atacar com espaços no contra-ataque e foi a partir de um contra-ataque, um lance que saiu lá do goleiro Everton. Depois de uma finalização do Flamengo, o Everton lança a bola, Dudu domina, entrega no pé do Wesley, que faz a jogada individual, deixa o Isla na saudade, entortou o lateral do Flamengo, vai lá, finaliza uma jogada de contra-ataque e o Palmeiras faz 1x0. Depois... A gente sabe como é difícil no futebol você manter essa marcação pressão, os 90 minutos, é complicado. Uma hora você perde o fôlego, até uma equipe como a do Flamengo, que é bastante qualificada, é difícil você ficar marcando em cima toda hora, tão distante. Então o Flamengo recuou a marcação e não deu mais o contra-ataque à equipe do Palmeiras. Dessa forma, o Mengão teve mais superioridade, inclusive aproveitou algumas falhas defensivas desse elenco do Palmeiras, importante salientar isso aqui. O Michael, que tem 1,66m de altura, baixinho, como que o Michael pode cabecear na pois área? É, né, cara? São Pelo erros de defensivos. Deus, Pedro subiu livre para poder virar o jogo. Então o Palmeiras precisa acertar o seu posicionamento ofensivo, sabe, de trazer mais perigo de pé em pé, trabalhando as jogadas não investir mais em contra-ataques. Eu acho que é interessante você fazer essa transição, sim, legal, mas não pode ser a sua única jogada, entendeu? Tanto que no segundo tempo, o Abel Ferreira colocou o Luiz Adriano, colocou o William Bigode, tirou os jogadores de velocidade e ficou cruzando bola na área. Ou seja, o Palmeiras do meio para frente não tem repertório ofensivo para passar por equipes como Flamengo, Atlético Mineiro, essa coisa toda. E na defesa, esses erros defensivos, duas jogadas de bola parada que renderam gols à equipe do Flamengo. Então, eu acho que o Palmeiras precisa acertar o seu ataque e também a sua defesa. Antes, a defesa não era motivo de preocupação. O Gustavo Gomes vive grande fase, essa coisa toda. Salvou o Palmeiras em muitas ocasiões. O Everton também, por isso, está no patamar de seleção brasileira. Mas é, é um jogo preocupante, é uma situação preocupante, ainda mais o Palmeiras estando numa semifinal de Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro e brigando pelo título contra o próprio Flamengo e também o Galo, Tebas. É isso aí, né? Eu concordo com você, viu, Pedrinho? Mande a sua mensagem, você que nos acompanha. 
E olha só, Diogo, algumas mensagens já chegando por aqui, ó, uma delas do Tárcio Lima. Me diga quem não é freguês do Flamengo hum. hoje. É um bom ponto, sim, colocado pelo Tárcio. Agora, ontem, né? Ontem não foi o principal time do Flamengo Exato. que enfrentou a, a equipe do Palmeiras. Então, realmente, eu acho que cai por terra um pouco essa argumentação. E o Palmeiras teve né? duas semanas livres, o time completo, Flamengo, sem nove, dez jogadores aproximadamente, o dentre eles praticamente reserva, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Felipe Luiz, você pega os nomes né, que o Flamengo não pôde contar ontem, o Arrascaeta se machucou no primeiro tempo, né? de armação mesmo ali no meio de campo do Flamengo, ficou o Everton Ribeiro o Vitinho teve que fazer a função de meio de campo improvisado, então assim, é de se preocupar, você teve duas semanas para descansar, trabalhar, estudar o adversário, time completo força máxima e o Palmeiras perde em casa de virada pro reserva, pro time misto do Flamengo O que acontece com a equipe do, do Palmeiras quando enfrenta o Flamengo em jogo mesquita? Olha, até base eu vou um pouco na linha do que vocês é, estavam falando sobre a equipe do Palmeiras, mas falando sobre esse time do Flamengo a gente tem que salientar que é um time que após a chegada do Renato, se organizou bastante era um time que já tecnicamente individualmente, os jogadores têm bastante qualidade e com o Renato, esse time se fortaleceu ainda mais, é um time que gosta bastante de jogar com a bola, no, a bola nos pés e por isso, dá poucas oportunidades para o time do rival, eu acho que a equipe do Palmeiras, no auge era aquela equipe muito bem organizada, mas com poucas variações táticas no decorrer da partida, portanto quando a equipe se mostra é, encurralada, ela tem dificuldades aí de achar uma outra alternativa ao longo da partida por outro lado, o Flamengo ele com essa bola no pé dando poucas chances ao adversário, ele acaba sendo letal quando o Palmeiras tenta ir para cima, o Flamengo acaba achando as brechas, a gente lembra a até a última oportunidade contra o São Paulo. Um jogo que o São Paulo quis mostrar aí mais padrão de jogo, mais ritmo, mais iniciativa contra o Flamengo, acabou se abrindo e levou cinco gols. Esse time do Flamengo é mortal, qualquer oportunidade, qualquer espaço aberto, ele finaliza o adversário. Tem sido assim nas últimas partidas, quando alguém joga contra o Flamengo. Olha só, deixe o seu like no vídeo, né? o joinha, compartilhe com os seus amigos. A gente abriu hoje a live um pouco em cima da hora, mas mesmo assim você pode deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Esse é o Papo de Setorista, sempre às segundas-feiras, às 18 horas e 15 minutos. Vou chamar então o nacional Kaique Silva. Fala aí, Kaique, você cobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, que foi operado, hein? O Corinthians foi operado nesse final de semana. Os Galácticos. Quero que você... Os Galácticos do Corinthians. Boa noite pra você, Kaique. É o seguinte, né? O que acontece com o Palmeiras, o assunto é esse, quando enfrenta o Flamengo. Porque muita gente, muitos clubes do Brasil, viu, Kaique? Tomaram várias goleadas do Palmeiras e também do Flamengo nos últimos anos. Só que quando os dois gigantes se encontram, sempre dá Flamengo, Kaique. Um abraço para você, Rafael Tevos. Um abraço para a bancada de peso desse programa que o Brasil aprendeu a respeitar, que é o papo de setorista aqui da Jovem Pan. E eu começo dizendo que é normal perder para o Flamengo. Né? O Flamengo não é um time, o Flamengo tem uma seleção, é um time que eu gosto muito, nomes que me agradam demais, jogadores de excelente qualidade, jogadores de alto nível. Apesar de discordar das atitudes da diretoria do Flamengo, dentro de campo, o trabalho é muito bem feito, trabalho que a gente só tem pontos a elogiar. E todos os paulistas perderam, né? O Corinthians tomou um vareio de bola para o time é, do Flamengo, o Santos foi goleado na Vila Belmiro, o time de São Paulo perdeu no Maracanã e o Palmeiras perdeu ontem. Vem se tornando algo recorrente já do Palmeiras a perder o Flamengo. Desde 2017 o Palmeiras não consegue a vitória. Só que o fato mais preocupante é que contra o time do Corinthians o Flamengo estava completinho. Contra o São Paulo, completo. Contra o Santos, a mesma coisa, inclusive com a estreia do Andréas Pereira. Agora ontem o time do Flamengo não estava completo. Não tinha Bruno Henrique, não tinha Gabigol e outros jogadores. Dos quatro principais, junto com Everton Ribeiro e Arrascaeta, a gente só teve praticamente o Everton Ribeiro o tempo todo dentro de campo. E aí é preocupante, o Palmeiras teve duas semanas para trabalhar, o Palmeiras esteve completo, o Palmeiras foi com aquilo que tem de melhor, aquilo inclusive que a gente imagina que seja o time titular que vai entrar na Libertadores contra o Atlético Mineiro, que é um time que também se equipara bastante. Hoje o Palmeiras é a terceira força do Brasil, porque Flamengo e depois Atlético Mineiro são os dois melhores elencos para mim. Então, acho que o que vem acontecendo com o Palmeiras é que é um time que foi formado há alguns anos, mas, de repente, esse time não se reciclou. Entre aspas, parou no tempo. 
Já o Flamengo, não. O Flamengo perdeu o Gerson, trouxe o Andréas Pereira. Agora trouxe o Davi Luiz, que foi contratado hoje. No mercado da bola, o Flamengo sempre sai muito à frente dos demais, porque não tem um jogador sequer em sanidade mental que não queira jogar no time do Flamengo no ano de 2021, né, Tebas? Exatamente. Aliás, o Davi Luiz foi contratado, foi apresentado de forma oficial na tarde de hoje. Jogador importante do Flamengo, aos 34 anos, né? Ótimo jogador para o futebol brasileiro. Kaique Silva, você está com uma coleção de pokémons atrás de você? É isso mesmo? Só para eu compreender melhor, é uma coleção de pokémons. Que beleza, hein, Kaique? Não, pokémons não, são carrinhos, carrinhos. Ah, a gente pede né, no Papo de Setorista, desde o começo a gente fala, né, quando alguém se esquece rapidamente daquilo que foi falado ou não entende, a gente pede um cotonete, né? E você, Rafael Tamos, eu sei que trocou de óculos recentemente, mas precisa dar um ajuste aí no grau, porque são carrinhos, esses carrinhos são do meu irmão. Né? O Fausto Favaro e o Márcio Espímpulo até perguntaram para mim no Camisa 10, quando usei esse mesmo estúdio, esses carrinhos são do meu irmão que faz uma coleção Cada um coleciona aquilo que gosta, né? Ele gosta de carro, ele coleciona, portanto, aquelas miniaturas de uns carros bonitos por aqui até. É, claro, eu respeito profundamente o seu irmão e realmente talvez eu esteja enxergando um pouco de maneira equivocada, mas ali embaixo dos carrinhos eu observei alguns, enfim, alguns personagens <risos> interessantes. Agora, só seguimos aqui. Agora, não, na verdade, horas e... o, o, o Tebas, eu dei uma olhada aqui, é verdade, mas não são pokémons não, viu? São aquelas miniaturas da Marvel, principalmente do Capitão América, Homem de Ferro, esses personagens que o meu irmão gosta bastante, viu? Porra, legal, muito bom, muito bom. Vamos continuar aqui então, papo de setorista, 18 horas e 27 minutos, que beleza, né? Com Pokémon e tudo. Agora é o seguinte, Pedro Marques, o aspecto Bora. da confiança, né? O aspecto da confiança pra mim é aquele que mais faz sentido quando a gente analisa a freguesia de um gigante contra outro Esse gigante, ser, gente, né? Olha pelo amor de Deus. <risos> que beleza. Porque é o seguinte, por exemplo, o São Paulo quando pega o Corinthians, né? Sempre acontece do São Paulo ter dificuldade de vencer o Corinthians nesse confronto. Talvez Palmeiras e Flamengo, nos últimos tempos, o aspecto da confiança tá, tá, entra em campo um pouco também, né? Os jogadores do Palmeiras já entram com aquela pressão de putz grilos, temos que vencer de novo a equipe do Flamengo e é complicado. É complicado demais, eu ia citar isso em relação a São Paulo e Corinthians, né? Como exemplo de um tabu, difícil às vezes explicar o futebol, né? Quantas vezes o São Paulo já chegou como favorito e não venceu o Corinthians em Itaquera? Quantas vezes o Palmeiras já não foi favorito em cima do Flamengo como ontem e também não venceu? Eu lembro do ano passado, quando o Vanderlei Luxemburgo era o técnico ainda. Tivemos um surto de Covid no elenco do Flamengo, 20 jogadores ficaram de fora. Atletas da base foram chamados de última hora, jogadores que nunca tinham atuado juntos. E foi aquela confusão, batalha jurídica, vai ter jogo, não vai ter jogo. E faltando 10 minutos para a bola rolar, o Palmeiras conseguiu uma liminar na justiça que garantia a realização do jogo. O Flamengo veio correndo do hotel, essa coisa toda. Um time todo remendado, ainda assim, o Flamengo abriu o placar e depois o Palmeiras com muita dificuldade empatou o jogo no Allianz Parque. Ontem você pega os esfalques do Flamengo, que também não tinha Diego, não tinha Rodrigo Caio, como eu citei, Gabigol, Bruno Henrique, perdeu a Rascaeta logo no comecinho da partida. E o Palmeiras completo, força máxima, duas semanas livres para poder treinar, descansar, não conseguiu passar por esse Flamengo como a gente esperava. Então eu acho que o aspecto mental também entra em cena, também entra em campo. E a qualidade do Flamengo, né? a qualidade do adversário, mesmo o time reserva do Flamengo é bem interessante. Vitinho é um jogador interessante, Pedro é um atleta que seria titular em qualquer equipe do Brasil, inclusive no Palmeiras, pela fase do Davidson, pela fase do Luiz Adriano. O Pedro seria titular fácil nesse time do Palmeiras. O Michael recuperou o bom futebol, aquele que o levou até o Flamengo e foi disputado por diversas equipes do futebol brasileiro. Então eu acho que o aspecto mental e também a qualidade do, do time adversário, né? Os reservas do Flamengo são, são bons, não são jogadores que você tira do elenco ou você tira do, do próprio Flamengo, né? É, eu concordo. Fala aí, DM. Tebas, eu ia entrar nessa questão técnica que o Pedro estava é, começando a comentar também. Eu acho que quando se trata em uma partida de duas equipes tão niveladas por cima, é, a característica individual, a questão do jogador, da habilidade do jogador, ela acaba sendo um, um diferencial em algumas ocasiões. Acho que essa freguesia, a construção dessa freguesia, muitas vezes é, esse fator pesou bastante 
importante para as vitórias do Flamengo. O Gabigol, em várias partidas, acabou desequilibrando para o Flamengo contra o Palmeiras. Esse é um dos exemplos. Acho que quando são, são duas equipes tão niveladas por cima e tão parelhas, é, tecnicamente falando, acaba que o craque pode fazer a diferença nessa partida. Não digo que ontem foi o caso, já que o Flamengo, mesmo o, o Michael fazendo uma partida excelente, o Flamengo ontem estava com seus jogadores reservas. Mas ao longo dessas vitórias do Flamengo, muitas vezes o fator individual pesou para que o Flamengo conquistasse essas vitórias e agora essa sequência de superioridade em relação à equipe do Palmeiras. É, e outro né? ponto e o fator aqui... individual do Flamengo é diferenciado mesmo. E outro ponto aqui que a gente tem que destacar, não pode esquecer, eu acho que o Flamengo... O Diogo Mesquita citou aí Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e tal. Márcio Reis o Palmeiras, apareceu aí, hein? É, Márcio Reis está aqui, né? Boa. Apareceu, nosso gigante gentil, né? Como você costuma chamar. Mas, assim, o Palmeiras teve a chance de contratar o Gabigol. Teve a chance de contratar o Bruno Henrique. Teve a chance de trazer algum desses atletas, né? E não trouxe. Por exemplo, naquela janela em que o Gabigol foi contratado pelo Flamengo, o Palmeiras investiu uma quantia considerável no Carlos Eduardo que hoje é banco do Atlético Paranaense, raras as exceções, pagou uma quantia considerável de 5 milhões de euros, não trouxe o Gabriel Barbosa, também trouxe Felipe Pires do Hoffenheim, que se não me engano agora está no Fortaleza, né? Então, um erro de planejamento naquela altura, e você vê o Abel Ferreira questionando a diretoria, muitas vezes, né? A gente viu nesta temporada o Abel Ferreira questionando a direção do clube sobre contratações, reforços, melhorar aquilo que já é bom, que já conquistou títulos, porque assim, beleza, é, acabou mantendo o elenco da última temporada, legal, a manutenção do elenco é importante, mas você também não pode ficar se apoiando nisso, né? Você tem que melhorar, você tem que trazer peças novas, tem que melhorar aquilo que já é bom. E o Palmeiras não correu atrás dessas contratações, não foi atrás no mercado de algumas contratações pontuais, um centroavante ou coisa do tipo, que a torcida vem pedindo bastante agora um centroavante. Então, eu acho que o Flamengo tem mais presença de mercado hoje do que a equipe do Palmeiras. O Atlético Mineiro também tem mais presença de mercado, sabe fazer movimentações, transações mais interessantes. Aí a gente pode discutir a questão financeira, né que o Palmeiras vem, vem priorizando nessa parte financeira, das condutas desta época tão incerta de pandemia, mas ainda assim foram equipes que, que nos últimos tempos, Palme é, Flamengo e Atlético Mineiro, que se movimentaram bastante. É, eu concordo com você, viu, Pedro Marques. É o seguinte, deixa o seu like no vídeo, já mais de 1.400 pessoas conversando com a gente, né? várias mensagens chegando, olha só. É, o André Luiz Teixeira manda, o Rony conseguiu enganar alguns... Aí aqui o alguém mandou, falem do Vasco, né? O Vasco fechou com o Diniz, que foi apresentado de forma oficial hoje também, né? O Vascão que ocupa aí a décima colocação na Série B e vai tentar voltar à elite do futebol Mas brasileiro. Apenas para entrar nessa, Tebas, isso mostra, o nosso ouvinte estava falando sobre o Rony, isso mostra a diferença técnica de algumas peças individuais, de alguns craques individuais de cada time. O Rony, que é um dos principais jogadores do Palmeiras, no Flamengo, seguramente Rony seria a reserva. Rony, na minha opinião, ele não seria titular nessa equipe do Flamengo. Aí mostra um pouco, acho que o Palmeiras tem um time muito organizado como um todo, como um time, mas individualmente as peças do Flamengo, quando você pega aí um jogador de ataque ou do meio de campo, é, não dá para comparar a técnica, é, a habilidade individual das peças que tem o Flamengo à disposição. Olha só, Pedro Marques, vou dar uma boa noite para o Gigante Gentil direito, Bora. porque a gente ainda não conversou com o Gigante Gentil. O Fabrício Cardoso mandou Abel Horrível, Abel Horrível não o sou tempo. eu que estou falando. É o Abel Cardoso. Vou dar uma boa noite para o Gigante Gentil, o Márcio Reis, depois eu vou com você, Kaique Silva. Primeiro o Márcio Reis, depois Kaique Silva. Muito boa noite, Rafael Tebas, Diogo Mesquita, Pedro Marques, Kaique Silva e você que acompanha aqui o Papo do Setorista. É uma situação bem complicada entre você colocar Palmeiras e Flamengo. São as maiores forças do futebol brasileiro, junto com o Atlético, com o Atlético Mineiro. Eu acho que o time, eu vou um pouco na linha do Diogo, eu acho que o Palmeiras, dos três, é o time que eu vejo mais organizado. Só que o Flamengo é o que tem os jogadores que mais desequilibram. Você tem... Isso que não jogou, Gabigol, Bruno Henrique, esses caras não jogaram. E você contou numa tarde inspirada do Michel, que jogou muita bola. Então, é... perderam o De Rascaeta no começo do jogo, que é um dos melhores meias que a gente tem aqui no Brasil, tem alguns anos. 
Então, mas eu acho que o Flamengo tem jogadores que têm um poderio decisivo maior do que o do Palmeiras. Mas em elenco, organização, acho que o Palmeiras é o melhor. O Palmeiras teve a chance de contratar o Michael também, né? Foi uma é queda chance. de braço aí, né? Foi uma disputa interessante é, com o Flamengo. Flamengo, Palmeiras. Então você vê, né? A movimentação do Flamengo no mercado de contratar alguns jogadores, fazer contratações pontuais, eu acho que esse trabalho de mercado do Flamengo é superior ao do Palmeiras. A movimentação também beira um pouco... Beira não, passa muito também pela capacidade financeira que o, que o time tem, né? Ele acaba não tendo disputa no mercado. É difícil você disputar com o poder aquisitivo que tem é, esse time do Flamengo. Ô, Kaique, você tinha chamado agora há pouco, né? O que, que você acha em relação ao que disse o Pedro, o Diogo Mesquito, o Gigante Gentil? E eu coloco um assunto interessante aqui para vocês debaterem também. Você pode começar já com esse assunto, viu, Kaique? Que é o seguinte, né? Nós vemos hoje o Palmeiras com o Rony, que alguns até estão cornetando. Gustavo Scarpa, que perdeu a posição, mas ali briga com o Rafael Veiga. E esses jogadores, na minha avaliação, que são titulares no Palmeiras, que todo mundo elogia muito e com razão, Seriam reservas, na minha opinião, no Flamengo. Eu acho que o único titular é, do Palmeiras que também seria titular no Flamengo seria o Dudu. E ainda Alguns. assim... Não, do, do, do setor ofensivo, meio de campo para frente. E ainda assim não seria assim tranquilo, porque tem o Bruno Henrique, que joga demais, e outros jogadores também. O que, que você pensa, Kaique? É, de fato, eu vou começar falando sobre um assunto que o Pedro citou, muito interessante, muito importante, sobre a movimentação do Palmeiras no mercado da bola. O lado financeiro do Palmeiras, o Palmeiras teve uma postura de segurar mais o seu lado financeiro, até mesmo é, usar mais jogadores da base, mas tem uma frase bem interessante do Abel Ferreira em abril de 2021, que ele disse o seguinte, abre aspas para ele, a mim pedem resultados, ao Barros, ao Anderson Barros, o diretor do Palmeiras, o lado financeiro. No fim, todos querem ganhar, sem resultados não há resultados financeiros, sem investimentos não há resultados. E não é só no futebol, quem para de investir para de crescer, não é esse segredo. O Abel Ferreira disse isso, né? quem para de investir para de crescer. E aí ele sabe que não é segredo nenhum, no futebol, no mercado da bola funciona assim. Se você não investe alto, você não ganha e com isso você também não tem um retorno financeiro daquilo que você investiu, conquistando títulos, conquistando premiação. Quando o Abel Ferreira diz isso, ele manda um recado claro para a sua diretoria que fez contratações pontuais, de fato, nos últimos anos, mas contratações que a gente não pode comparar, não está no mesmo nível do time do Flamengo. Você disse que do meio para frente o Palmeiras só teria o Dudu. Se a gente for contar, de fato, o meio de campo, desde o começo, desde a criação, desde a defesa, eu colocaria também o Danilo como titular no time do Flamengo. O Danilo, volante do Palmeiras, e o Dudu. Aí sim eu concordo que mais para o lado do ataque, no, no lado da criação de jogadas e ataque, o Dudu entra também, o Dudu entra como um dos jogadores que seria titular do Flamengo, mas seria algo muito apertado, provavelmente do outro lado. O Everton Ribeiro da seleção é um Everton Ribeiro diferente do que joga no Flamengo, não vem em grande fase, apesar de ter feito uma boa partida ontem, é dele o cruzamento do gol do Michael de cabeça. E o Michael com 1,65m, ou 67 se não me engano, o Pedro disse ontem, né? e disse inclusive hoje na matéria dele do Camisa 10, é muito bem feita por sinal, contando a história desse jogo, é, o Michael baixinho deu bobeira a zaga do Palmeiras, o Marcos Rocha não marcou e é também uma outra opção que é escassa no futebol e que muita gente também comenta sobre isso, muita gente comenta a lateral direita do Palmeiras é bem complicado eu só não estou entendendo essa, essa postura que é, é motivo de é, é motivo de, de até sair do ar, né? se vocês quiserem me tirar, porque eu não estou entendendo a postura é, tá desses bom, dois Tá bom o monólogo de setorista aqui, né? esse novo programa aqui da casa. É, eu não estou entendendo esse programa Palhaçadas de Setorista, né? não estou entendendo, principalmente o, o Pedro Marques, que eu acabei de elogiar a matéria dele, aí ele age dando uma facada nas minhas costas com essa <risos> <risos> o Kaique Silva, você é perfeito mas assim, Kaique, do Pedro é Marques eu não esperava do Pedro Marques eu não esperava desse rapaz do lado que muitas vezes falta caráter eu, eu já esperava nossa, aí foi pesado pesado pesado. pessoas não com a gente não vamos nem dormir à noite o que mostra que é, o Flamengo, ao contrário do que alguns dizem fala aí, fala aí roupa suja a gente lava fora do ar pode continuar Kaique o que você estava falando? Não, não, só disse que eu fui atacado e eu precisava contra-atacar, só isso, segue o jogo aí. 
Se vocês quiserem, inclusive, me tirar aí do programa, pode tocar com vocês quatro. Não, problema. eu não permito isso, não. Você é essencial para esse programa e vai continuar conosco aqui contra tudo e contra todos. É o seguinte, né? Algumas pessoas menosprezaram há algum tempo atrás, lá atrás, não agora, porque agora é fácil dizer, o Flamengo. E o Flamengo é muito grande. Hoje é o melhor time do Brasil, mas disparado, né? Temos três forças. O Atlético Mineiro, que esse ano está muito forte, o Palmeiras, que já há algum tempo, alguns anos, vem montando fortes, fortes equipes, e também o Flamengo, que na minha avaliação está à frente do Palmeiras e à frente do Galo. E é o seguinte, né, na minha opinião, não sei o que vocês pensam sobre isso, podem me atacar, podem me criticar, palmeirenses fiquem irritados, mas é, o, o, o Palmeiras tem hoje no seu elenco apenas dois jogadores que seriam titulares no Flamengo. É isso mesmo. Na minha opinião, apenas o goleiro Everton, aí sim, acho que seria titular no Flamengo. E o Gustavo Gomes, que é um monstro, zagueiro que é monstro, esse também jogaria como titular no Flamengo. O resto, todo mundo, na minha opinião, é reserva na equipe do Flamengo. Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Eu concordo muito no que você falou, Tebas. Acho que talvez uma briga que teria no ataque seria a Dudu. Ele, se ele, ele voltando, entrando em plena forma, talvez seja mais um jogador que consiga brigar nesse ataque do Flamengo, mas não foge muito disso aí, não. Acho que só o Everton e Gustavo Gomes com certeza seriam titulares e o Dudu brigaria muito para poder entrar nesse time do Flamengo, que hoje é difícil, né? A briga, seu Michael, que jogou muito ontem, é reserva absoluto nesse time. E é um cara que hoje, qualquer time do Brasil, ele seria titular. Então é complicado. Você tem o Pedro, um Pedro que é reserva do Gabigol. É, é, é um absurdo, o time do Flamengo é um absurdo e é um time que vem se consolidando e jogando muito bem. Ele tem uma ideia de jogo formada que tem um técnico que agora é um técnico que ganhou o vestiário, que tem parece muito ainda como um jogador na sua fala, mas é um estudioso da bola, que é o Renato Gaúcho, vitorioso. Conseguiu fazer com que o time do Grêmio, que muitos falavam que era um time de um catado, fez um time que foi campeão da Libertadores, você tem um técnico desse, junto desses craques, que olham, admiram o cara e respeitam ele, ele consegue fazer um Flamengo desse aí. Eu acho que o Flamengo, sem sombra de dúvidas, tem esses jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, vai encostar na parte de cima, vai ser a briga. Tem vai dois ficar, jogos que, a menos. Dois hein? jogos a menos. Acho que a briga a vai ficar muito entre esses três aí. O, o, o Palmeiras, ele só tá nessa briga e vai ficar nessa briga porque ele não tem mais a Copa do Brasil. É uma competição a menos. O Atlético Mineiro e o Flamengo não, eles estão nas três competições com chance de chegar na final nas duas, então é complicado aí, o Palmeiras leva essa pequena vantagem por não estar na Copa do Brasil, tem menos jogos que os seus adversários. Então, mas para vocês, para vocês todos aqui do estúdio, antes umas mensagens aqui, ó, o Matheus Martins agora falou a verdade, não sei se é você, se fui eu, enfim, mas o Matheus Martins está mandando essa mensagem para a gente aqui, o Fabrício Cardoso, o Everton brigaria por posição no Flamengo, aí o Bartô, Diego Alves, maior do Brasil, e aí o Oliveira manda aqui, tricolor paulista, campeão da Copa do Brasil, enfim, são várias mensagens, né? eu repito, eu acho que apenas o Everton e também o Gustavo Gomes jogariam no time do Flamengo. O resto é banco. O resto é banco no Flamengo. O que você pensa, Diogo Mesquita? Olha, Tebas, eu vejo, sim, esses dois jogadores que você citou, acho que seriam titulares absolutos. Os únicos dois. É, o Márcio colocou também o Dudu. Eu acho que ele brigaria por posição. Ali pelas pontas, vejo ainda o Bruno Henrique é, com mais... Tá à frente oh, hoje. Tá à frente. Considero hoje o Bruno Henrique mais jogador que o Dudu. Acho que o Dudu no auge Essa talvez é boa, tenha mais. sido é um jogador acima do Bruno Henrique. Hoje vejo jogador do Flamengo acima ao Dudu é, do Palmeiras. Talvez o Dudu antigo é, disputasse mais cabeça a cabeça com o Bruno Henrique. A gente vê esse Flamengo numa organização aí assustadora. Muito difícil é, não chegar lá na frente disputando tudo, todas as competições. Tanto a Copa do Brasil, quanto a Libertadores da América, quanto o Campeonato Brasileiro. O Renato Gaúcho, eu lembro um programa, um papos de setorista que a gente fez aqui falando o que precisaria o Renato aí para arrumar esse time do Flamengo. Sim, taticamente, ele é um treinador que evoluiu muito, sabe da bola, sabe armar seu time, mas acho que a principal característica que fez é, ele fazer esse time é, do Flamengo criar uma organização, esse time do Flamengo voltar a jogar bola, foi a questão mais de elenco, a forma como ele lida 
com esses jogadores, que é o que faltava. Esse Flamengo já havia mostrado futebol é, com o Jorge Jesus, ficou aí durante um período meio parado com os técnicos que passaram, tanto o Rogério Ceni quanto o Domenech e o Renato Portaluppi conseguiu fazer, conseguiu resgatar a vontade desses jogadores disputarem, a vontade desses jogadores vencerem como um grupo. É o mesmo Flamengo que a gente via a mesma gana que mostrava aquele Flamengo do Jorge Jesus. Senhores, é o seguinte, né? Já são quase mais de, mais de 3 mil pessoas, quase 3 mil pessoas conosco aqui no Papo do Setorista. Galera mandando mensagem aqui, deixando o joinha, o like no vídeo, né? Além dessa polêmica que o Diogo trouxe pra gente aqui em relação a Bruno Henrique e Dudu, que eu também acho que o Bruno Henrique hoje joga mais que o Dudu, uma questão de momento. O Dudu né? não jogou nada ontem. Temos também, exatamente. Temos também uma outra questão, que a gente falou do Gustavo Gomes, mas o Flamengo apresentou hoje o Davi Luiz, que é, para os padrões aqui no Brasil, é um zagueiro fenomenal, muito bom zagueiro. Né? E aí, entre os dois, eu fico com o Davi Luiz. Perdoem os palmarenses mais uma vez, mas entre os dois... Davi e Luiz os dois... e... Gustavo Gomes, Gustavo né? Gustavo Gomes. Eu disse ou não, enfim. Gustavo Gomes. Gustavo Gomes ou Davi Luiz, eu fico com o Davi Luiz. Então, Mas aí assim... a, dúvida aqui é, a dúvida aqui é a seguinte, porque o Gustavo Gomes, ele joga pela esquerda, né? Mas eu acho que o Davi vai jogar pela esquerda também. Joga pela esquerda também, porque Davi o, Luiz, tem o certeza? Rodrigo... Não, não tenho certeza não. Mas o Rodrigo Caio, é, nos jogos que eu vi do Flamengo, ele jogou como zagueiro direito. Então eu imagino que talvez no Flamengo o Davi Luiz... Entra ali para ocupar um Tem que um ver setor. como chega esse Davi Luiz também, que não é titular na, na... Não, por não... onde passa faz muito tempo, né? Mas não, ele teve muita dificuldade. Muita dificuldade. Antes no Chelsea mas também, depois no Mas ele tava no futebol inglês, né, gente? Tava no futebol inglês. Tudo bem, mas aqui. não era contestável. O Gustavo Gomes tem umas três temporadas que ele é o melhor zagueiro da América do Sul. Eu acho difícil você falar que você coloca um cara que não tava vindo sendo titular, não tava brigando pela titularidade pra poder ficar no Arsenal, que é um time que tá capengando Mas na Primeira League. Mas ele tava na Inglaterra, hein? Tudo é bem. Não dá pra comparar. Acho que, acho que aqui no Brasil ele sobra como mas lateral, você vê ele à frente como do... zagueiro e como volante. Aqui Gomes? ele sobra. Não, não, eu... não só fisicamente, mas como tecnicamente, o Davi Luiz vinha de muitas falhas na Inglaterra, aqueles lances que Gente. ele gosta de sair com a bola dominada, acaba mas perdendo. Enfrentava Até lá, maio desse ano, o Gustavo Gomes estava enfrentando o Mirassol, o Davi Luiz estava enfrentando os times da Inglaterra. Eu, 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 eu ah, acho mas que agora, dá pra você ô, colocar o Davi Luiz e Gustavo Gomes no mesmo time, que o Gustavo Gomes atua pela esquerda e o Davi Luiz é destro. Sem também, enfrentar também. e perder para um Crystal Palace ou para um Watford também não, não é também uma distância gigantesca. Assim, uma equipe como o Arsenal tem obrigação também de, de vencer algumas equipes que enfrenta lá. A gente fala assim, a Premier League é muito forte, mas calma, tem também aquelas babinhas e que mesmo assim o Davi Luiz não estava conseguindo se... se firmar no seu time. As babinhas da Premier League, você coloca o Palmeiras pra jogar com qualquer babinha dessa da Premier League, não ganha. Não ganha. Ah, não sei. Palmeiras, não coloca sei. Atlético não Mineiro, não ganha. Não, não ganha. Não ganha. Não, ganha. Não, nessa. não ganha. Não sei. Não, não, sei não. Não. Aí que chamou, viu? não ganham de Newcastle. Não ganha. Não, não ganha, ganha mesmo. Não ganha, não ganha. Concordo com o Pedro. O que, que você acha? Crystal Palace. Não, não ganha. Em relação ao Davi Luiz, não vai força do Flamengo, essa briga com... Fala aí, fala aí. Não, só porque o cara tava na Inglaterra, só porque o cara tava na Inglaterra, o Gustavo Gomes tá voando, gente. Gustavo Gomes tá voando, vai apagar tudo que o Gustavo Gomes fez. E vou falar outra, hein. Não ouvi Zagueiro, isso quando o, Davi o Luiz, chegou no Corinthians. O Davi Luiz não é querendo acabar com a carreira dele, não, mas o cara teve no 7x1. Eu sou muito, eu, eu sou um cara muito apegado a, a esse vexame, a esse papelão do 7x1. Zagueiro do 7x1 eu não tenho muita confiança em cima, não. O Jô participou do 7x1, depois foi importante para o Corinthians. O Hernanes oh, participou do 7x1. O Jô nem deveria estar naquela Copa. Né? O Jô nem deveria estar. Muitos jogadores estavam naquela Copa e nem, e nem são nível de Copa do Mundo. É o e... Oscar. O Oscar era o nosso principal jogador do meio de campo. É uma brincadeira. Por isso que a gente tomou 7x1. Outro que sobra aqui. Outro que sobra. É, William, William, o William estava no 7x1 também. Discordo. Veio para Corinthians. Discordo. Veio pro Cor... Eu Sim. não vi você falar isso do William, hein? Não, não vi você Discordo. falar isso do William. Estamos falando do campeonato Oscar, inglês. Não precisa nem para a Inglaterra. Os caras da Rússia vêm para cá, a da China vem para cá e A gente tem que lembrar e tá falando sobre essa diferença. O Davi Luiz começou a perder mais espaço lá justamente quando chegou um zagueiro que estava atuando aqui no futebol brasileiro. O Pablo Mari foi do Flamengo para o Arsenal e aí o Davi Luiz 
Luiz também começou. Mari não é titular absoluto lá, mas tem jogado com a mesma frequência com que um dia jogou o Davi Luiz. Foi perdendo espaço, foi perdendo espaço. E aí o Arsenal decidiu se livrar do zagueiro, já que tinha mais opções. Inclusive, um jogador que jogava aqui no futebol é. brasileiro acabou tendo mais espaço do que o Davi Luiz lá. É, parabéns, enfim. Diogo. Parabéns. Parabéns por, por jantar o nosso apresentador, porque eu, eu descobri que foi esse rapaz que arquitetou essa, essa facada nas costas que eu tomei há pouco, viu? Parabéns, Diogo. Tô com você. Fechadaço, coração. Você tá de brincadeira, nem sei do que você tá falando. Você tá de brincadeira. É o seguinte, é... discordo. Me perdoe, Kaique Silva, também Diogo Mesquita, mas eu discordo. Eu acho que o nível do futebol brasileiro é muito inferior ao campeonato inglês e qualquer time da Inglaterra enfrentando o Palmeiras vence o Palmeiras ou joga de igual para igual com o Palmeiras. Inclusive, eu acho que o Davi Luiz tem uma carreira muito melhor que o Gustavo Gomes, que já foi à Europa e não deu certo. Né? Não esqueçamos disso, ele era reserva do Milan, um zagueiro do Palmeiras que está num ótimo momento, é um bom zagueiro, mas na minha opinião está abaixo na comparação com o Davi Luiz. Eu prefiro o Davi Luiz. Enfim. Hoje, a gente está falando do momento ou a gente está falando do histórico? Momento também. Momento, o Gustavo Gomes está na frente. Qualquer treino né, no, no, do Arsenal, é, pô, pelo amor de Deus. O Palmeiras estava enfrentando, estava jogando o Campeonato Paulista até maio desse ano. Estava enfrentando é, times... Não pode esquecer que... que o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores que jogou o Mundial até fevereiro. Mas não interessa. A gente não pode esquecer disso. Mas não interessa. Não dá pra... É outro esporte. Não dá para comparar. Como diz o Flávio Prado, aí eu concordo com ele, é outro esporte. Premier League não dá para comparar com o Campeonato Brasileiro, que eu acho um bom campeonato, mas não dá para comparar. O que você pensa? O que vocês pensam em relação a isso? Podem me criticar, eu acho que não é comparável. Eu acho que não dá para comparar o nível do futebol inglês de qualquer time da Série A da Inglaterra com os times aqui do Brasil. Especificamente o Palmeiras não dá. Eu acho que Ô, Tebas, eu só acho, eu acho que o nível eu só da acho que não tá dá para a gente... Ô, ô Tebas, eu só acho que não dá pra gente agir com radicalidade. Não dá pra garantir que o Davi Luiz vai sobrar no Brasil só pelo simples fato de estar na Inglaterra. É, estava na Inglaterra, aqui vai sobrar. Tem que ver como ele chega, o um momento. Tem que ver o jogador jogando primeiro. Tem que ver como ele vai chegar fisicamente, mentalmente, com a bola no pé. Não, pode ser que ele não jogue tão bem. Isso acontece, faz parte do futebol. Mas, sinceramente, eu acho que o Davi Luiz no nível que ele estava atuando, treinando na Inglaterra, vai jogar aqui no Brasil muito fácil. A gente está falando da Inglaterra, os caras vêm da China, de outros lugares, da Rússia, né? Enfim, a gente viu Não, recentemente o, o Hulk, Mo com Moisés, 35 anos, estava Lembra do Moisés aqui. no Palmeiras? Veio da Croácia, ninguém sabia quem era Moisés. Jogou veio muito. aqui, arrebentou, foi o melhor jogador do campeonato brasileiro. Então, é, não tem como assim você comparar. Também. O futebol brasileiro está muito atrás do inglês, está muito atrás do espanhol, do italiano, muito, muito, Mas muito atrás. Mas isso não garante que o Davi Luiz vai, vai ter sucesso aqui no Brasil. Eu concordo Exatamente. com o que vocês estão falando. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, o futebol brasileiro está muito abaixo do futebol inglês. Isso não garante que o Davi Luiz chegue aqui e tome conta da posição, principalmente num time como o Flamengo. O Flamengo é um dos melhores times do Brasil. Acho que peça por peça, talvez seja o melhor do Brasil. Não quero cravar aí para talvez não ser injusto, mas sim, o Flamengo pode ser considerado o melhor time do Brasil jogador por jogador. Davi Luiz vai ter que brigar por posição e pelo que eu estava acompanhando é, dele no futebol inglês, chega sendo reserva o Davi Luiz. O Hulk... Falavam isso do Hulk também, não, que não vai dar certo, que o Hulk não sei o quê, que o Hulk é. não serve, não presta pro Palmeiras. Chegou agora, é um dos principais jogadores do Brasil. Diego Costa, a mesma coisa, a torcida do Palmeiras não queria ver o Diego Costa, uma ala, né, da torcida do Palmeiras. Diego Costa já chegou fazendo gol no Atlético. Então, você vê o nível do futebol brasileiro. O Diego Costa, que ficou parado um tempão depois de rescindir contrato com o Atlético de Madrid, já chegou aqui fazendo gol adoidado. Então, eu acho que o nosso futebol brasileiro tá bem abaixo. Sobre o que falou o Diogo... De fato, acho que futebol não é uma ciência exata, futebol não se explica muitas vezes, mas você tem que levar em consideração o ritmo de jogo, a velocidade da partida. Na Premier League é um, no Campeonato Brasileiro é outro. Aqui o futebol é mais lento. Bom, agora 18 horas e 55 minutos. Nesse assunto eu estou com o Pedro Marques. Deixa o seu like no vídeo, pode esculhambar, pode cornetar. Aqui assim é democracia no papo de setorista. E já temos mais de 3.300 pessoas. Nessa reta final do programa, é o seguinte, eu muitas vezes fui criticado por torcedores do Flamengo quando eventualmente falei uma coisa ou outra, mas eu mantenho a minha coerência, né? O Flamengo, ele é gigante, 
Ele é um clube que leva a... Tem, tem a maior torcida do Brasil, da América do Sul, disparadamente, talvez do mundo. Né? Tem que ser respeitado demais o Flamengo. É um patrimônio cultural do Brasil, a equipe do Flamengo. E eu queria colocar para vocês o seguinte exercício. Né? Se a gente for fazer um ranking das forças brasileiras hoje, das principais forças, que são Atlético Mineiro, a sete pontos do Palmeiras, o Palmeiras, que é o segundo colocado com 35 pontos, e o Flamengo, que é o terceiro colocado com 34, mas tem dois jogos a menos. Qual que é o ranqueamento que vocês fazem em relação a quem vocês acham que vai ser campeão brasileiro, a quem tem mais time no papel, enfim, o ranqueamento de Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Começo com você que está com essa cara pensativa, Márcio Reis. Não, para mim é simples, o melhor dos três. Eu coloco Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Coloco nessa ordem. Acho que o, o Flamengo tem os melhores jogadores e o que encanta mais. O Atlético Mineiro ele tem um equilíbrio entre essa exatidão que joga o futebol do Palmeiras, esse sistema mais um pouco equilibrado, que é o que o Cuca sempre faz isso nos times que ele passa, e também é um futebol muito bem jogado, muito, bem, muito vistoso que você também tem do Atlético Mineiro. Eu acho que o Palmeiras está um pouco atrás, a gente já colocou aqui, não tem um jogador decisivo, isso faz uma falta, não tem um centroavante. Agora, o Gustavo Scarpa, que era um dos principais jogadores, está pegando o banco de reservas agora também. Então, o Palmeiras eu vejo um pouco atrás desses três. Mas a minha ordem é Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. É um bom ranking. Que que você, qual que é o seu... Eu vou começar então com o Diogo Mesquita, depois aí eu vou para o Pedrinho e depois Kaique. Ó, oh, eu ia concordar com, com o Márcio, até acho que ele tenha razão, mas só para a gente apimentar um pouquinho o programa, eu vou fazer uma mudança só lá no topo. Acredito que o Atlético Mineiro, é, por conta de ter um trabalho que começou do início, é, que não teve trocas aí de treinador ao longo dessa temporada, é um time hoje mais preparado, é um time mais redondo que o próprio Flamengo. Acho que peça por peça o Flamengo é um time superior, é o melhor do Brasil, é o que tem mais jogadores é, de muita qualidade no seu elenco, mas como time, hoje vejo o Atlético Mineiro um passo à frente, um time mais equilibrado e mais capaz é, de vencer essas competições. Isso porque tem esse mesmo trabalho ao longo, desde que começou a temporada com o técnico Cuca, enquanto o Eu Flamengo... Com o Galo primeiro, então. Galo primeiro. Galo primeiro, Flamengo segundo e o Palmeiras um pouco atrás em terceiro. Mas que como já havíamos frisado no programa, por estar disputando só duas competições ter uma carga menor aí é, de intensidade é, nas competições, acredito que pode chegar até nas, nas duas competições que está disputando, tanto no Campeonato Brasileiro e principalmente na Copa Libertadores, que não depende é, de um campeonato tão a longo prazo, é, pontos corridos, o Campeonato Brasileiro, acho Palmeiras um pouco mais difícil, Libertadores, o Verdão mesmo sendo a terceira força, tem chance sim. Então nós vemos aqui que o, o Diogo Mesquita abriu divergência, tivemos já o Márcio Reis colocando o Flamengo, depois o Galo, depois o Palmeiras, atualmente, né? Hoje. E o Diogo Mesquita fazendo o contrário, colocando o é. Atlético Mineiro, Flamengo e depois Palmeiras. É um assunto complicado, deixa a sua mensagem e digo o que você pensa em relação a esse ranking das forças do Brasil. O que, que você pensa em relação a isso, Diogo, o Pedro Marques? Eu entendo o ponto de vista do Diogo Mesquita, eu sigo a linha do Márcio Reis. Para mim, hoje, Flamengo, Atlético Mineiro e depois vem o Palmeiras. Mas em relação ao que falou o Diogo Mesquita, eu defendo muito essa questão do trabalho no Brasil, dos técnicos, de você fazer uma pré-temporada, de você, sabe, não trocar o comando técnico por qualquer derrota ou coisa do tipo, você seguir com a filosofia do início ao fim, né? Você acreditar naquilo que você trouxe, naquilo que você contratou. Mas, por exemplo, o Flamengo, em 2019, trouxe o Jorge Jesus no meio da temporada e foi campeão da Copa Libertadores, foi campeão do Campeonato Brasileiro, a gente viu aquele futebol vistoso de um técnico que chegou no meio da temporada. Agora está chegando também no meio da temporada o Renato Portaluppi fazendo um trabalho excepcional nessa equipe do Flamengo. Ou seja, aqui para o nosso futebol brasileiro, essa questão do planejamento eu acho que ainda não está pegando muito. Porque você vê, Renato Portaluppi, como acabei de citar, chegou e já mudou o patamar do Flamengo. A equipe é um, é um batalhão, é um... como é que a gente pode falar? É... Do meio para frente, o Flamengo tem um poder ofensivo um muito grande, um esquadrão, né? Já que o Corinthians tem os galácticos, o Flamengo tem o um esquadrão do futebol brasileiro, impressionante, né? <risos> Esse negócio de galácticos <risos> é uma cascata total, né? Mas enfim, mas então qual que é, qual que é o seu ranqueamento? 
Sigo a linha do Márcio Reis. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Mesmo o Atlético a sete pontos do Palmeiras e a oito do, do, do Flamengo. Sim, eu acho que o Flamengo tem dois jogos a menos. É né? importante considerar isso, né? O Flamengo pode encostar no Atlético Terminaria Mineiro. Terminaria o primeiro turno com dois pontos atrás do Atlético, caso conquiste essas isso. duas vitórias atrasadas. Caso conquiste esses dois jogos, o Flamengo encosta e fica à distância de praticamente um jogo, né? Um ponto só. Kaique Silva, eu quero saber a sua posição aí. Então, temos dois votos parecidos, não é? Do Márcio Reis, idênticos. Do Márcio Reis e do Pedro Marques. E a divergência aberta aqui do Diogo Mesquita. O Galo tá a oito pontos. São dois jogos a menos que tem o Flamengo, mas mesmo assim, tem que vencer os jogos para conseguir encontrar a diferença. Qual que é a sua opinião? Eu quero dizer aqui que eu me solidarizo muito com, a, com você, viu, Kaique? O que fizeram com você realmente foi lamentável, eu me solidarizo, eu acho que não deve se fazer isso ao vivo num programa dessa magnitude que é o Papo do Setorista. Você tá até girando aí, hein, Kaique Silva? Que beleza! Eu vou querer saber a opinião do Kaique Silva. O <risos> <risos> que que estão fazendo? Papo do Setorista, ele tá meio zonzo com as críticas que chegaram. Pode falar, pode deixar girando, pode deixar girando. O que, que você acha disso, o Kaique Silva? A sua opinião sobre esse assunto, Kaique eu Silva? Eu, tô, que... eu me solidarizo com o que fizeram. Não, primeiro eu tenho que dizer o seguinte, eu tô de cabeça para baixo, gente, que várzea, que, que absurdo. Não, primeiro, eu vou dizer o seguinte, é, disseram que os galácticos do Corinthians, né, o termo galácticos do Timão, é uma grande cascata e, de fato, foi um termo criado pelo maior cascateiro que eu conheço, Rafael Tebas. Não aceito nada da sua, da sua solidariedade, não. Não aceito, não quero sua solidariedade, Rafael Tebas. É... E sobre o ranking, é me dói na alma ter que concordar com o Márcio Reis e ir contra o Diogo Mesquita, mas, de fato, o ranking é esse. Flamengo primeiro, Galo segundo, Palmeiras terceiro. Dói na alma, você falou que dói na alma, você tá dramático hoje, hein, é, Dói na alma ter que concordar, concordar com o Márcio Reis e ter que discordar de Diogo Mesquita, porque eu acredito que o Diogo Mesquita seja o cara mais coerente, mais sério da nossa equipe, Obrigado e o Márcio pelo Reis apoio. está no oposto dessa tabela. Olha só, né, o GC diz tudo, né, zonzo, né, Kaique Silva tava meio zonzo com as críticas que chegaram aqui no nosso programa, mas eu repito, ele pode Ô, até Pedro. não aceitar claro, minha solidariedade, mas eu tenho mesmo assim, você pode, enquanto você me golpeia, eu te entrego flores, Kaique Silva. Nossa. É verdade, a gente dá aquilo que a gente tem dentro de si, né, é verdade, você foi muito bem agora no contra-ataque. Só um detalhe, amanhã a Jovem Pan faz um jogaço direto da Vila Belmiro, que é Santos de Atlético Paranaense, valendo a vaga para a semifinal da Copa do Brasil. E o Santos divulgou há pouco a lista dos relacionados, o Diego Tardelli, aquele mesmo que fez muita história pelo time do Galo, campeão da Libertadores pela primeira vez relacionado. Um nome que surge aí também no futebol, né? Legal, muito bom. Muito boa essa informação do Kaique Silva que ele traz para a gente. Aliás, essa semana, né, Kaique e companheiros, teremos vários jogos com cobertura total da Jovem Pan. Tem Copa do Brasil, você acompanha tudo aqui na Pan. Tem jogo, transmissão de TV do Atlético Paranaense. Você vai poder acompanhar ao jogo do Furacão. É muito fácil, seja membro do canal. E são dois jogos, né? Tem um jogo importante aí. São dois jogos nesse mês do Atlético Paranaense que você acompanha aqui na Jovem Pan. Fala aí, fala aí, Pedrinho. Não, só reparando aqui no GC do nosso programa, né? O Kaique Silva que falou um pouquinho do Santos tal, né? Do Diego Tardelli, essa coisa toda. <risos> <risos> Mas seguimos aqui, e né? Pelo, no GC, tema... pelo GC, além, dos, além dos, dos componentes dessa bancada estarem me atacando, pelo GC que está sendo feito, acredito que seja uma pessoa que está com falta disso aqui, ó. Acredito. Acredito que seja uma pessoa. Eu, eu suspeito que seja uma pessoa que sente falta de fios de cabelo no couro cabeludo, não tem mais. É, pode ser. Faz sentido, pode ser. Você tem que apurar essa informação, você que é um excelente repórter. É o narrador da casa, né? narrador da casa, Gabriel Dias. Tá, é, tá, tá em falta, calvície. Olha lá, você oh, que tá acompanhando... Ó, foi flagrado, foi flagrado fazendo GC contra o Kaique Silva aqui no Papo do Setorista. E a audiência não para, hein, gente? Já essa são aí é 3 mil. É muita gente chegando com a gente, as mensagens vão chegando também. Aproveite e seja membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, virando membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. São várias mensagens chegando, fica até difícil ler, porque as mensagens vão descendo de maneira muito rápida. Mas então, tivemos aqui, eu vou empatar. Aliás, não, não vou empatar não, porque eu acho que o Flamengo é o melhor Kaique time. Kaique votou na mesma linha que eu e o Pedro. Sim, votou, é, não vai, vai dar empate eu não. Eu fiquei sozinho. Você ficou sozinho nessa, eu, eu também acho. Acho que o Flamengo tá à frente. 
Pela, pelo repertório dos últimos anos, né? O Flamengo veio forte já no passado, 2019 com o Português, o Jesus foi muito bem o Flamengo. É um time que tá junto há é bastante tempo. É um time tempo. que tá junto, é isso, é um time que tá junto há bastante tempo e agora tem um técnico que entendeu a linguagem, né, do, do elenco do Flamengo, que também tem isso que faz diferença. Fala aí, Kaique. Tem só um detalhe do Galo, acho que seria o único jogador que se a gente fizesse uma seleção, né, dos três, além do Nath Fernandes, Nath Fernandes e Arrascaeta é uma briga muito boa, dava até para colocar uma seleção provável dos três ali, né, da disputa dos três, até os dois juntos, né, fazendo uma dupla. Mas o Galo tem um cara no seu time titular, que é o Guilherme Arana. É uma posição que está escassa no futebol mundial, uma posição que está escassa no futebol os brasileiro. Os dois laterais, Bons né? Latera... Bons laterais esquerdos estão em falta. Eu gosto muito do Arana, inclusive ele seria o meu titular absoluto da seleção brasileira principal. Concordo com você, concordo. Você tá lúcido, hein, nessa reta final de programa. Tanto, tanto tá o Arana eu quanto o Mariano, acho, eu acho que, que talvez... Eu Arana, fácil na seleção. Mariano, Mariano, talvez, entre na seleção aí dessas três equipes, talvez tanto o Arana quanto o Mariano, portanto, os dois laterais que são é, posições importantíssimas e, como o Kaique disse, posições escassas aí no futebol brasileiro e no futebol mundial, talvez, na seleção dessas três equipes, os dois do Galo seriam titulares. É o seguinte, gente, agora voltando para dentro de campo. Nós temos a semifinal da Libertadores da América, marcada para né, esse mês, dia 22, o Flamengo pega o Barcelona de Guayaquil. Aliás, o Davi, da, Davi Luiz pode estrear pelo Flamengo nesse jogo. E na outra semifinal, justamente esse confronto entre Palmeiras e Galo, Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Obviamente, acho que todo mundo aqui coloca o Flamengo como favorito contra o Guayaquil, vai passar de fase, vai chegar à final, pelo menos essa é a tendência, né? O futebol, tudo pode acontecer. Mas na outra semifinal, tá, na, tá no final do programa, tá para discutir isso ainda. Temos um Palmeiras e Galo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, quem vai conseguir enfrentar o Flamengo na grande decisão, né? Quem chega mais pronto para enfrentar o Flamengo numa eventual de ao final de Copa Libertadores da América. O Palmeiras ou o Atlético Mineiro? Eu acho que o Galo, já começo respondendo, acho que o Galo hoje está mais forte que o Palmeiras e vai chegar à final da Libertadores da América. Eu acho que o Atlético Mineiro é mais agressivo, né? Tem um estilo de jogo diferente do Palmeiras, mais agressivo, algo próximo ao que apresenta a equipe do Flamengo, né? De poderio ofensivo, de agressividade no campo de ataque, jogadores que desequilibram a parada, Nátio Fernandes, você tem Hulk, você tem Diego Costa, jogadores interessantes, então para mim, Atlético Mineiro, se passar pelo Palmeiras, é claro, né, vai ter um jogo complicado, difícil, nos dias 21 e 28, duas terças-feiras, duas terças né, acredito que o Atlético possa chegar aí mais preparado numa eventual decisão. É, eu, eu também acho, né, eu comecei já dando a minha resposta, acho que o Galo Hoje mais forte, mas, enfim, futebol é futebol, né, Márcio Reis? É, exatamente, mas eu coloco, eu vou nessa linha do Pedro, também vejo o Atlético Mineiro um pouco à frente, como a gente já colocou até no ranking, acho que seria incoerente se eu fugisse um pouco disso. O Nath é um cara que pode desequilibrar, os dois laterais, como me lembrou o Kaique, são dois dos dois pontos fortes também da equipe, junto com o Nath e o Hulk. Eu não vejo o Palmeiras hoje tendo um cara que desequilibra, o elenco do Palmeiras é um elenco muito coeso, é um bom elenco, mas eu vejo o Atlético Mineiro um pouco mais à frente. Do lado do Flamengo, o Flamengo Barcelona de Guayaquil, acho que o Flamengo vai passar, mas não acho que vai ser essa moleza toda não. O Barcelona de Guayaquil é a surpresa da Libertadores até aqui, vem fazendo uma boa campanha. Eu acho que o, Palmeiras, o Flamengo tem todas as chances de passar, é o favorito, mas não vai ser essa moleza toda não. É, eu também acho, inclusive a gente tem que lembrar que numa competição como a Libertadores, né, o aspecto peso da camisa faz diferença, óbvio que o Galo é gigante, mas o Palmeiras é o atual campeão e tem dois títulos de Libertadores da América, ou seja, isso pode fazer alguma diferença na hora do confronto. Quem chega mais forte, DM? Galo, Verdão ou Mengão? Olha, Tebas, no, na disputa entre Palmeiras e Atlético Mineiro, é, eu vejo o Atlético Mineiro com vantagem. Lógico, o Atlético vive uma fase excelente, mas não acho nem que seja esse é, o ponto principal do favoritismo do Atlético. Mas, principalmente, acho que o momento ruim do Palmeiras. O Palmeiras é, vem numa decrescente muito grande no Campeonato Brasileiro. Toda a organização que o time havia mostrado em um determinado momento parece 
parece que sumiu. Esse time do Palmeiras vem de cinco partidas, as últimas cinco no Campeonato Brasileiro. Perdeu quatro jogos cometendo erros primários. Parece que o time do Palmeiras vem perdendo o fôlego. A última boa partida que a gente viu desse grupo foi a partida contra o São Paulo pela Copa Libertadores. De lá para cá, o Palmeiras parece que desaprendeu é, a jogar futebol, enquanto a equipe do Atlético Mineiro continua mostrando um futebol forte e seguro, liderando aí com sobra o Campeonato Brasileiro. Acho que passa o galo desse lado e Flamengo e Barcelona. O Barcelona, eu acompanhei algumas partidas, isso, por cobrir o Santos. Ah, o Barcelona era da equipe do Santos, era do grupo do Santos na Copa Libertadores e liderou esse grupo. É uma equipe organizada, mas vejo o Flamengo à frente, vejo o Flamengo avançando e, portanto, a final sendo feita entre essas duas equipes. E para você, Kaique Silva, eu concordo com o Diogo Mesquita também, nessa, dessa vez, mais uma vez, né? Mais uma vez concordo com o Diogo Mesquita. É, é isso, né? O Marcelo Kuromoto mandou mensagem aqui, viu, Kaique? Eu tenho até medo de ler algumas mensagens, que os caras mandam algumas pegadinhas, né? Mas o Marcelo Kuromoto mandou mensagem aqui, ó. Teba citando bem a maior torcida do mundo, Flamengo, e a verdade. O Flamengo tem que ser respeitado. É a maior torcida do mundo, a do Flamengo, eu respeito demais. É um patrimônio cultural do Brasil. Quantas músicas não tem a palavra Flamengo? Quantas músicas no Brasil, né, na história da música brasileira, não tem a palavra Flamengo? É muito grande o Flamengo, transcende o futebol, transcende o esporte. Fala aí, Kaique Silva, para você. Serei o ponto de discordância nesse debate, porque acredito que a final da Libertadores, o Flamengo já está. O Flamengo está esperando só o finalista da Libertadores. Vai fazer dois jogos de protocolo, porque tem a necessidade de realizar esses dois jogos da semifinal, mas o Flamengo já passou contra o Barcelona. E do outro lado, eu coloquei o Atlético na frente do Palmeiras no ranking, mas nesse confronto, em dois jogos, que são jogos muito estudados, dois jogos que serão, com certeza, muito disputados entre os dois, o Palmeiras vai passar. E eu digo por quê. Além do peso da opa, camisa, o Palmeiras opa, é o atual campeão. Gostei dessa afirmação, gostei dessa afirmação. Além do peso da camisa pelo fato do Palmeiras ser o atual campeão, o Palmeiras se tornou um time cascudo. Muita gente acreditou que o Palmeiras fosse ser eliminado pelo São Paulo. O Palmeiras se mostrou em Libertadores. Desde a temporada passada, muito forte em Libertadores. E o Palmeiras, de 2015 para cá, vem disputando a Libertadores e chegando nas cabeças. Foi campeão uma vez, de 2015 para cá, mas vem chegando nas cabeças sempre. O Palmeiras aprendeu a jogar Libertadores. Tem um técnico que valoriza muito a Libertadores. Tem um técnico que já conquistou a Libertadores na última temporada e sabe a importância da Libertadores, que é a obsessão do torcedor. Acredito que o Palmeiras chega e passa do time do Galo, não porque esteja mais pronto. O Galo está mais pronto, mas pelo fato do Palmeiras ser mais cascudo. Na Libertadores tem isso, times cascudos conseguem passar de times melhores. Pois é, olha a sua mensagem chegando, então, Kaique Silva aí, uma opinião forte, hein? achando que o Palmeiras avança de fácil. O Joy, manda... Tebas, manda um abraço pra... Opa! <risos> isso aqui é pegadinha, isso aqui é pegadinha, não vou ler não. Os caras, os caras são complicados aqui, hein? O cara mandou uma pegadinha, mas foi por um triz. Não li, eu não li. Enfim, meio... É, 19 horas e 14 minutos e 12 minutos, né? Kaique Silva, essa é a reta final de programa. Eu vou aproveitar a nossa audiência pra dizer o seguinte. Você que tá nos acompanhando... Seja membro do canal, clique no botão Seja membro do canal, vire membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube, já são quase 3 milhões de inscritos, né? uma legião, uma multidão que nos acompanha aqui na Jovem Pan e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos se você virar membro do canal, né? temos lives exclusivas com as estrelas da equipe, da equipe de esportes aqui da Pan, com o Vampeta, com enfim, Nilson César, com o Flávio Prado, com o Mauro Bete, enfim, conteúdos exclusivos você terá virar membro do canal Jovem Pan Esportes. Portanto, clique no botão Seja Membro e vire, obviamente, membro do canal Jovem Pan Esportes aqui no YouTube. Para fechar, Kaique Silva, quero o seguinte, que você, já que você fez um ranqueamento, você está um pouco carrancudo, eu acho que com razão, né? eu acho que o que fizeram com você nas últimas horas não é legal, não. Né? Aliás, algumas pessoas aqui que arquitetaram isso contra você, faça um ranking para a gente, por favor, do seu nível de quase ódio. Não, é ódio uma palavra forte, mas o seu nível quase de ódio em relação aos, aos participantes desse programa. Pelo que os caras fizeram com você, te pegaram pelas costas mesmo. Márcio Reis é o primeiro disparado. O Márcio Reis é o Flamengo do meu ranking. Márcio Reis, 
Rafael Teva, eu? Pedro Marques, Pedro Marques e aqui no meu coração, Diogo Mesquita. E você que é um cara que gosta muito de música, viu, Tebas? Eu vou deixar uma música para você agora nesse final de programa, que foi um programa falando do Flamengo, ó, essa música aqui, ó. Você pensa que o Flamengo é time, Flamengo não é time não. Não pode, não pode. Pode tirar que senão a gente vai perder o nosso YouTube aqui, porque tem o negócio dos direitos autorais. Mas muito bom. Show de bola. Show de bola, Kaique Pô, Silva. Censuraram, Kaique. Censuraram, não, Kaique. Não, fazer Censuraram. isso, senão a gente perde a galera aqui, a rapaziada que tá nos acompanhando. Então ele colocou o Márcio Reis como principal alvo e eu. Eu que tô dando a palavra ao Kaique Silva, a chance dele se defender, me solidarizei e ele tá, me colocou como segundo lugar. Enfim, tudo bem. Mas a música diz que o Flamengo não é time, o Flamengo é seleção. É, isso aí. E a mesma. O Flamengo é gigante. É isso, gente. Forte abraço pra vocês. Fique ligado aqui na Jovem Pan. É, todas, todas as segundas-feiras, sempre às 18 horas e 15 minutos, você vai poder acompanhar o Papo de Setorista. E amanhã tem camisa 10, esporte em discussão, tem jogo amanhã também, né? O jogo do Santos pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, ó. A galera mandando mensagem aqui, ó. Doraimon, JPN, Tebas, mande abraço pro Japão. Um abraço pra você que tá nos acompanhando do Japão. E é isso, então. Quem passa amanhã? Quem passa amanhã? Santos ou Atlético Paranaense, Pedro Marcos? Atlético Paranaense. Quem passa amanhã? Atlético Paranaense. Quem passa amanhã? Santos de Carilli vai reverter o resultado. Pra você, Kaique Silva. Piratas do Carilli, Santos passa. E eu acho que o Furacão. Eu acho que o Furacão passa pra fechar o programa. Pra fechar o programa agora sim, pra fechar mesmo o programa. Fecharemos com a resposta do Márcio Reis após ele ter sido atacado com o Kaique Silva, acho justo dar espaço aos dois para fechar o programa. Márcio Reis. Não, coisa rápida. A minha missão aqui na Terra é trabalhar com o que eu gosto, que é trabalhar aqui na Jovem Pan e te irritar, Kaique. Essa é a minha função aqui na Terra. Muito obrigado, um abraço e até mais. É isso, gente. Forte abraço, até a próxima segunda-feira aqui no Papo de Setorista. Fique sempre ligado com as informações dos gigantes aqui do futebol nacional. Valeu! 